0: Bom dia a todos, e eu saldo também com a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Vamos aproveitar que nós estamos em pé, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37... Gênesis capítulo 37 nós vamos ler a partir do versículo 3 amém 37 é o primeiro livro da Bíblia logo no início aí ó, 37 tem uma história linda versículo 3 Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quatro. Vendo, pois, seus irmãos, que o Pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe poderiam falar pacificamente. Cinco. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Amém pode sentar em nome de Jesus Cristo eu vou iniciar contando uma, um pequeno fato no ano de 2018 eu estava olhando o Instagram e tinha um anúncio dizendo que você Fazia o cadastro. Ia ocorrer um sorteio. E você poderia participar de uma gravação. Só que. Como nós somos pessoas. Que olhamos essas coisas. E ah, Anúncio. Sorteio. Não sei não. né? Mas eu coloquei meu nome. Ia ser uma gravação em São Paulo. E uma pessoa muito conhecida. Ia fazer uma. Hum, uma tarde. Diz. Uma tarde de uma gravação para um determinada plataforma dele. E eu fiz a inscrição. E passou uns dias, veio um e-mail de confirmação que eu tinha sido sorteado. Eu falei, eu sorteado? Eu falei, eu acho que eu sei porque eu fui sorteado, porque eu sou aqui de pertinho em São Paulo, então eles têm com quem contar. E eu fui. Eu fui sorteado. Eu só ia gastar a viagem de Porto a São Paulo, fui. Cheguei lá nesse curso, era só 20 pessoas. E eu olhei um pessoal com mala. Eu falei, nossa. E eu perguntei para as pessoas, de onde você veio? O cara falou, eu vim do Amapá. Eu falei, o quê? Do Amapá para cá. É. Aí conversei com de onde você veio? Eu falei, eu vim de Brasília você é mais doido do que eu? eu? estou passagem de avião e tudo para vir para cá aí a hora que fomos apresentados, era um, um curso, ia ter uma gravação e eram só essas 20 pessoas eu percebi que cada um era de um local diferente, eu falei, nossa então os caras fizeram o sorteio certinho mesmo, e eu desconfiado o sorteio e nesse curso eu aprendi essa história que eu vou contar agora foi através desse fato que eu aprendi essa história. Aí a pessoa iniciou o curso dizendo a seguinte questão. Todo mundo tem um animalzinho de estimação. Acredito. Nem todo mundo. E uma coisa mais comum hoje, cachorro, gato. Só que tem um detalhe. Você já viu alguém gostar de lagarta? Tem pessoas que têm nojo, minha irmã tem aversão de uma lagarta Você já viu o quadro de lagarta? Você já viu alguma pintura de lagarta? Mas a lagarta não foi criada por Deus? Só que acontece uma coisa muito interessante que se chama metamorfose. A lagarta entra dentro de um casulo, lá dentro corre um processo, e ela se transforma numa linda borboleta. Mas quadro de borboleta você já viu: borboleta em pingente, em estampa de camisa em todos os lugares, você já viu, só que a borboleta e a lagarta, é a mesma coisa, só que em processos diferentes, se não ocorrer aquele processo, a metamorfose, quando ela entra dentro do casulo, ela fica só, ela se bate, e até ela fazer essa transformação, se não ocorrer o processo, ela não se transforma em borboleta, se você ajudá-la nesse processo, e lá abrir o casulo, para ela não passar por aquele processo, ela não transforma, não ocorre a transformação, ou seja,
1: às vezes,
0: a gente ora por milagre, e às vezes Jesus quer que nós passamos pelo processo no livro de Tiago fala realmente sobre isso que a aprovação na nossa vida ela tem que ser completa e isso é muito difícil de nós ouvirmos porque quem gosta de sofrer quem gosta de passar por uma situação difícil Nesse texto que eu li, nós temos aqui alguns passos para ser odiado. A história conta de alguém que era odiado: por quem? Pelos seus irmãos, e não era qualquer irmão, Judá, por exemplo. O leão da tribo de Judá, Judá odiava José. E olha só, olha que interessante. Três questões aqui importantes que pode ter certeza que você vai ser odiado. E começa aqui: ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos. O ser humano nós que vivemos inserido num contexto, porque aqui nós estamos dentro da casa, dentro de da igreja onde pessoas recebem instrução, mas a hora que nós estamos aí fora não é a mesma coisa. Nós deparamos com todos os tipos de pessoas e a comparação faz o ser humano a não enxergar com bons olhos, porque todo mundo ou a maioria das pessoas Vê você mexendo numa mesa de som, quer ser muito igual a você. E às vezes esse dom Deus deu para ele e não deu para o outro. Se você é amado pelas pessoas, pode ter certeza que você pode ser odiado por outros. Deixa eu ver que as pessoas. Vou dar um exemplo fora do nosso contexto. Pastor Fernando todo mundo que vem aí, tá está dando glória, e aí, sempre alegre, sempre feliz, a pessoa que é amada, ela pode ser odiada, outra questão aqui, ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, o texto traz uma, uma informação importante, aqui ele fala que ele era filho da velhice dele, e ele só teve José como último filho. Depois de José, ele teve Benjamim. Mas ele preferiu amar José. Às vezes, porque José poderia ser mais carinhoso com ele? E fez-lhe uma túnica de manga comprida. Quem tem uma túnica? Quem tem um dom? Quem tem algo diferente dos outros, também pode ser odiado. Se você é amado, se você tem uma túnica, ou, como diz o texto, E José teve um sonho, ou se você tem um sonho, você está nessa lista aqui que você pode ser odiado. Quem tem um sonho? o sonho eu faço uma comparação assim ó. o sonho é a base fundamental para o nosso crescimento o sonho mentalizado ele vai ajudar o nosso processo de vida veja bem que interessante se você pegar agora um quebra-cabeça com duas mil peças e não ver a foto você consegue montá-lo? muito dificilmente mas se eu te der um quebra-cabeça com duas mil peças e colocar a foto para você, você monta. Mesmo que demorar. O sonho nosso é assim, ó quando você mentaliza o sonho. Quando você visualiza o sonho. Você move pelo teu sonho. E você chega mais longe porque você tem um sonho. José, ele teve um sonho. Só que ele não imaginou nunca o processo que ele ia passar para que o sonho dele fosse realizado. O sonho é interessante que nós não podemos contar para pessoas que não estão no mesmo nível que você. Porque você vai contar para alguém e sabe o que a pessoa vai falar? Ela vai te odiar e falar, você nunca que você vai conseguir chegar aí. E o é interessante, que por causa desse sonho, os irmãos deles, o irmão, os irmãos de José, fizeram um plano para tirar a vida dele. Porque ele tinha um sonho, porque ele era amado, porque ele tinha algo diferente dos outros e tramar um plano para tirar a vida dele, aí Rubem foi lá, intercedeu, não, vamos jogar ele só aqui, aí depois Rubem pulou, depois eu venho e eu libero o garoto tal, e devolvo para o meu pai, só que a hora que ele afasta um pouco, os irmãos dele fazem o que? Rasga a túnica dele, joga ele dentro de um buraco, e vende ele para o Egito e a palavra diz lá na frente, mais lá no final do texto, que José clamava para os irmãos que tirassem ele de lá, e eles não tiraram, venderam ele, nessa época ele tinha 13 anos de idade, e ele foi vendido como escravo, pelos próprios irmãos de sangue. Interessante é que quando a pessoa está no fundo do poço Ela ainda tem uma solução Porque mesmo quando nós estamos no fundo do poço Quando nós estamos no pior momento da nossa vida A gente tem uma solução De olhar para cima Porque quando você olha para cima Você tem quando nós passamos o maior, as maiores dificuldades da nossa vida Quando nós olhamos para o céu Olhamos para a palavra Nós ainda temos promessas É assim E só que a palavra diz que Deus era com ele Deus era com ele E tudo na vida, como eu disse, é um processo essa igreja, hoje, ela passa por um processo. Até chegar amanhã, o dia da vitória. Pensa bem como alguém algum dia, como que vocês começaram? Oh, nós começamos assim, unimos aqui, reunimos ali, e aí fomos aí ganhando ter e tal. É um processo. É raro as coisas que faz assim, um minuto por segundo. E quando venderam ele para o Egito Ele foi na casa de um senhor Chamado Portifar. Só que Deus era com ele Tudo na onde ele estava Prosperava Tudo na onde ele ficava Mudava O ambiente que ele chegava mudava E desde essa época Ele já tinha um propósito Na vida dele Que era governar você acha que Deus chegasse para ele e falasse José, você vai ser, você vai governar, eu vou, tu, eu vou usar você como um espelho para a nação só que você vai ter que passar por isso por isso e por isso, você acha que ele passaria? Deus tem um projeto na sua vida, às vezes nós passamos tanta turbulência e para chegar lá na frente, para nós conseguirmos a nossa vitória se Deus falasse para você, você vai passar por isso, por isso, por isso, até você chegar na tua vitória, como nós sentiríamos? E ele chega na casa de Porto Faro, ele já vai governando, porque ele percebeu que ele, Deus, era com ele, tudo na onde ele colocava as mãos prosperava, e ele já começou o seu processo, e ele já começou a sua vida, governando e ele governava e ele governando até ao ponto de a mulher de portifar, armar uma cilada contra ele e Deus ter que mudar o estágio dele olha você foi vendido você passou por um sofrimento grande longe da família, sendo escravo, agora ele está governando agora ele vai passar por outro sofrimento, porque nessa situação que nós conhecemos bem, ele foi jogado pela, para a prisão. Só que tem uma questão muito importante: é na prisão que tinha pessoas que ia promover a vida dele. Às vezes nós o entendemos por local, pelas situações que nós passamos mas se for para a gente passar por uma situação difícil, para Deus colocar você com alguém que vai te promover isso com certeza vai acontecer e ele vai ser lançado na prisão, só que quando ele chega na prisão, o que, que ele faz? o carcereiro chefe entrega a chave da prisão na mão dele e fala, você vai comandar tudo isso para mim porque tudo que ele passa era um estágio para que ele chegasse lá na frente. E ele começa a governar a prisão, ele começa todo mundo ali. E aí passa-se o tempo, entra duas pessoas dentro da prisão: o copeiro e o padeiro. E eles têm um sonho. Só que José percebe que um deles estão abatido e vai o que, que aconteceu? Ah, nós estamos abatidos porque nós temos um sonho ele falou, oh, conte-me o sonho e eles contaram o sonho e da mesma forma que ele contaram o sonho, José deu a interpretação do sonho, e a interpretação que José deu do sonho se cumpriu, e José falou oh, para o copeiro, lembra-te de mim quando chegar perante a faraó porque eu estou aqui e nada cometi só que até esse ponto, quando José passa por toda a situação, você vê ele reclamando da vida? Você viu ele murmurando? Ele está aqui, ele é vendido, ele é colocado no lugar, estou governando, ele é colocado no lugar pior, estou governando, estou fazendo, estou lutando, estou caminhando, Passou dois anos depois que o copeiro foi restituído ao cargo. E o copeiro não lembrou de José. Aí quem teve um sonho? Foi o Faraó. Aí o Faraó teve um sonho. Aí o copeiro se lembrou: ah, lá na prisão aconteceu isso, isso, isso. E tem um jovem hebreu. Ele interpreta sonhos. O faraó convocou todo mundo e ninguém interpretou o sonho. Aí ele manda chamar. Mandaram trocá-lo, barbeá-lo e mandou chamar perante o faraó. E o faraó contou o sonho para José. E José interpretou o sonho dele das vacas e das espigas Faró, oh, o teu sonho, os seus dois sonhos são um só sete anos você vai ter muita fartura e sete anos a terra vai passar por muita dificuldade aí ele pede um conselho para José porque quando Deus te dá o sonho quando você tem um sonho Deus também te dá a chave para executar o teu sonho, às vezes outras pessoas podem até saber o teu sonho, e tentar fazer o que você vai fazer, mas não vai dar certo, porque a execução está com você, porque Deus deu a você, e ele interpreta o sonho e faraó oh, pede um conselho, o que eu faço? Ele coloca alguém, inteligente, capacitado, para dominar essa situação, faraó tira o anel do dedo coloca em José não existe alguém mais capacitado do que você para governar essa terra para cuidar dos meus negócios só no trono eu serei maior do que você essa diferença acontece também em outras questões só com modos operantes diferentes vamos analisar as duas situações, Davi, estava lá cuidando de ovelha, e tinha uma promessa de ser rei, ele foi ungido a rei, e foi cuidar de ovelha, e nem por isso ele estava lá chutando as ovelhas, com "ai, ah, eu sou rei, essas ovelhas me tomaram a paciência, ele estava lá, cuidando das ovelhas, Saul, retubado, traga-me alguém que toca bem, para que me saia esse mal, aí alguém diz, eu conheço alguém, que se veste bem, ou seja, que tem uma boa aparência, forte, e o Senhor é com ele, a diferença entre os dois textos, é justamente isso aqui, porque quando Davi percebe que ele é o escolhido de Deus, Saul tenta matar. Então hoje nós temos essa, essa situação, dentro das igrejas, tem pessoas que é levantada por Deus e tem Saul querendo matar, e por outro lado tem faraó, que vê que tem pessoas que é capacidade, capacita, tem a capacidade de Deus, coloca o um anel na mão e fala, você vai governar para aqui nesse lugar, e hoje trazemos essas duas situações, tem pessoas que querem matar a outra, que querem destruir os sonhos, e tem pessoas que vão te apoiar, que vão te ajudar, que vão fazer você crescer, que vão colocar você... E José, ele começa a governar, nisso ele já tem 30 anos. Passa-se os sete anos, ele junta todo o cereal, tudo que ele podia juntar, ele estocou muito alimento. É a hora dele encontrar os irmãos, que os irmãos vêm comprar com ele no Egito. Só que a hora que ele vem, com os irmãos, vem comprar, na segunda vez ele vai se revelar que ele é José porque os irmãos o conheceram ele ele conheceu os irmãos na segunda vez que ele vai falar quem ele era a palavra diz que até a casa de faraó ouviu os gritos de José só que muitas pessoas eu conheço, quando vai fazer um acerto com alguém, ao invés de acertar, eles querem matar. Foi como foi como leu aqui na hora da oferta. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, acerta com ele. Muitas pessoas preferem a vingança, só que tem um detalhe. Se vinga é feliz por um dia, quem perdoa é feliz para sempre. José, ele não carregava um baú junto com ele. Já viu pessoas que carregam um baú, principalmente em casamento, tem isso: pessoa carrega um baú, primeira discussãozinha abre o baú e começa a tirar coisa lá de 1900 bolinhas. Ah, porque lá atrás você fez isso, você fez isso. Já viu pessoa assim? Que vai conversar com alguém que não conversa Lá, lá muito tempo e ó, oh, Perdoa Vamos acabar com isso Esquece, nunca mais toca no assunto Maravilha, mas tem pessoa que Abre o baú e começa a tirar coisa lá de trás E fica tirando coisa E fica trazendo à tona Coisa que não existe mais Que já está Decretado
1: José faz
0: isso, ele abre o baú Com os irmãos De perdão para essa pessoa em 2016 eu fui orando a Deus para Deus dar graça tal eu encontrei essa pessoa numa roda de amigos eu cumprimentei todo mundo pulei ele cumprimentei o resto e falei assim pro pessoal eu falei, eu vou aproveitar que está todo mundo reunido aqui que eu preciso resolver uma situação aqui nós estamos fulano de tal na minha frente vocês perceberam que eu não cumprimentei ele foi de propósito só que tem um detalhe, eu errei com ele E diante de todo mundo eu quero te tipo, pedir perdão Pelo que eu fiz com você A pessoa ficou meio assim sem graça Não, 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 fica tranquilo E eu estendi a mão A pessoa me cumprimentou Não, não, deixa quieto, esquece isso tá, tá. Aí depois eu encontrei ele e falei: Me perdoa pelo que eu fiz Eu não tive maturidade Para conversar com você você sempre foi bom para mim Sempre foi atencioso E eu errei com você Passa-se uns tempos Eu assumo uma função E eu vou a trabalhar numa sala Tinha duas mesas Quem estava na mesa ao lado? E se eu não tivesse tido a atitude que eu tivesse Como que eu entraria naquele local? José Contrário, não criticou os irmãos, ele só soltou tudo que estava no peito, mas ele disse para os irmãos: Deus me mandou na frente de vocês para que hoje eu suplisse a fome de todo mundo. Esse era o pensamento de uma pessoa que passou por um processo. E chegou lá na frente Ele venceu o processo É diferente de muitos Que passam por um processo E ficam lembrando do passado José aqui no final Ele lembrou da túnica Que eles rasgaram Ah, vocês rasgaram minha túnica Jogaram no buraco, me venderam Ele foi lá, beijou os irmãos Porque os irmãos Estavam trêmulos de medo Achando que ali seria o dia Da vingança ele beija os irmãos e fala Não se preocupe Deus mandou eu na frente de vocês Para que eu suplisse Toda a fome do Egito Nesse período ele tinha Acima de 37 anos Ele ficou dos 13 Até os 37 Vão por mais ou menos aí anos Com aquele Com aquilo guardado dentro do teu coração Mas em nenhum momento ele reclamou Ele murmurou Ou Ele tomou qualquer outra atitude Ele passou Pela transformação Pelo processo De uma maneira Rígida De uma maneira certa E às vezes Nós temos que passar pelos nossos processos Da mesma forma Porque se Deus Permitiu nós passarmos por isso é porque Ele tem algo para nos entregar e nada vai vir de mão beijada. nós não estamos ainda no tempo que Deus está acompanhando a tecnologia onde tudo é rápido nós estamos ainda na era de falar com Ele todos os dias, como nós falamos aqui de manhã de dobrarmos o nosso joelho clamar a Ele para que Ele possa mudar a nossa história nós estamos na época de atentar a palavra dEle e passar pelos processos da vida pelo menos com um pouco de entendimento no coração, não vou falar que nós vamos passar com alegria, porque às vezes nós não conseguimos isso mas nós temos que ter essa mentalidade desse texto e eu espero que essa reflexão sirva para nós pensarmos no nosso futuro. Vou passar? Vamos passar por isso. Mas vamos passar orando a Deus. Clamando a Ele. Porque eu creio que Ele dá saída para nossas soluções e para nossa vida. O mundo foi feito para quem enfrenta-o. Quem sai de um lugar e tem um destino. Você saiu certo mas se você sair de um lugar sem um destino, nós saímos perdidos, e a vida é assim, amém? vamos orar? vamos fazer uma oração para nós, fila, fila, finalizarmos, e Deus, vai falar com mais contigo nesta tarde, Nessa manhã, nessa tarde, na hora do almoço Na hora que é que lava a louça Na hora de lavar as louças Deus vai falar conosco E vamos seguir essa vida desse jovem como exemplo Passe o processo Mas vamos passar glorificando aqui ó Na casa de Deus, aprendendo cada dia mais com Ele É assim que nós devemos passar o processo Ore comigo, vamos... Orar com objetivo, primeiramente nós vamos pedir para que Deus venha pôr um fim nessa transmissão dessa variante que está aí assolando a nossa cidade. Vamos também pedir para que Deus venha abençoar o nosso hospital, os nossos médicos, os enfermeiros, todo o pessoal da saúde. Vamos também pedir pela igreja do Senhor Jesus, pela nossa família, e, e nesses, nesses princípios pelo menos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença nesse domingo, Deus. Falando de Ti, Pai, fazendo uma reflexão da Tua Palavra, Senhor, para que as pessoas venham a entender, ó oh Deus. O quanto importante é, Pai, passar os desafios da vida. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, a unidade de espírito, Deus. Como a tua palavra diz, Pai, o que está ligado na terra está ligado no céu, ó oh Deus. Nós viemos pedir a Ti, ó oh Deus, o final dessa transmissão, Pai, desse vírus que tem assolado tantas pessoas, ó oh Deus, que tem trazido desespero, Pai, depressão, ó oh Pai, síndrome do pânico, Pai, ansiedade, ó oh Deus. Venha, Pai, acabar com essa transmissão, ó oh Deus. Venha, oh Deus, acabar com essa pandemia, ó oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos a nossa Santa Casa aqui de Porto Ferreiro, Deus, que o Senhor é, continue cuidando, continue operando grandes milagres naquele local, Pai, abençoando os médicos, o corpo clínico, Pai, os enfermeiros, ó Deus, que o Senhor possa protegê-los de todo o mal, Pai, dando saúde, Pai, disposição, ó Deus, para atender o Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu também peço a Deus por essa igreja, Pai, que está caminhando na Tua direção, Pai, passando os processos da vida, Deus, e continuando, e continuando, Pai, para a honra e glória do Teu poderoso nome, Pai, abençoa cada pessoa que está aqui nessa manhã, Deus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Aquele abençoa que os filhos, ó oh Pai, as filhas, pais, esposos, os maridos, ó oh Deus. Que o Senhor possa, ó oh Deus, ajudá-los, ó oh Pai. Que o Senhor possa, Pai, trazer aqueles que estão longe, ó oh Deus, para o teu caminho de Jesus Cristo, Pai, abençoa o pastor Mateus, ó oh Deus, que está à frente desse trabalho, Pai, abençoa o som, ó oh Deus, abençoa tudo, as transmissões, ó oh Pai, do Youtube, ó oh Deus, que essas transmissões, Pai, eu creio, Pai, que ajudarão, ajudam e ajudarão muitas pessoas, ó oh Pai, que lá forem assistir, ó oh Deus. Eu peço que o Senhor continue abençoando o nosso domingo, Pai, a nossa semana, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu agradeço a Ti, Pai, por mais essa oportunidade de estar diante da Tua casa, Pai, falando um pouquinho da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.